0: Olá, aqui começa mais um podcast MACP e hoje estamos aqui com a Oficina das Manas. A Oficina das Manas é um grupo formado por professoras de artes visuais formadas pelo Erge onde compartilham práticas, saberes e ideias por meio de oficinas de arte e pela realização de pesquisas, criando propostas voltadas para os mais diversos públicos, transmitidas através de suas redes sociais. É uma rede onde é disponibilizado materiais audiovisuais de suporte para as aulas e oficinas, criando lugares de afeto e compartilhamento entre profissionais e estudantes da área de arte e de educação. As pesquisas partem de uma metodologia que alia teoria e prática, de modo que nos possibilite uma construção coletiva de saberes e modos de fazer. Estamos aqui com a Gisele Maggioli, com o João Gabriel, com a Mariana Santos e com a Tamires Burlandi. Todas e todos formados e formadas pelo Instituto de Artes da UERJ. É, fazem parte também de vários grupos de pesquisa durante a sua trajetória acadêmica ainda fazem parte, é, a Gisele Maggioli, ela é artista e contadora de histórias, atua também como oficineira e mediadora, ela integra os grupos de pesquisa Arte Currículo, Percursos Dialógicos no Capuerge, junto também com a Mariana Santos, tanto a Gisele quanto o João Gabriel fazem parte do Núcleo de Cultura Popular do Instituto de Arte também e são bolsistas do Programa de Residência Pedagógica em Artes Visuais. É, a Gisele ela vem amadurecendo uma pesquisa autoetnográfica que investiga como os saberes contidos nas brincadeiras, nos afetos e memórias, contribuem para o aprendizado escolar. O Gabriel ele também é bolsista pelo projeto de iniciação à docência, leituras multidimensionais, diálogos imagéticos no chão de escola. A Mariana ela é uma artista multimídia, ela possui um foco na área do audiovisual e do ensino provocada também pela sua experiência de mais de quatro anos no projeto Cinecap, que é um projeto de, de cinema na educação básica né, do, do Instituto de Aplicação, né, no Colégio de Aplicação. E ela também faz parte do grupo Arte, Política e Pensamento, pelo Instituto de Artes. E também integra o grupo Pavis, Pesquisas em Arte e Visualidades, que a Tamires, inclusive, faz parte também. E seus trabalhos artísticos são voltados de sua vivência, tecendo memórias, rastros sobre suas experiências como mulher no mundo, sobre saúde mental e sobre ser imperfeita. E a Tamires, atualmente, ela é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arte na UERJ. Ela também está fazendo uma especialização em saberes e fazeres no ensino de artes visuais do Colégio Pedro II, e sua pesquisa está voltada para a cultura visual no cyberespaço e suas pedagogias. Ela também tem uma experiência como oficineira de artes no Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente NEZA, pelo projeto Casa Ateliê, no Hospital Pedro Ernesto.
1: Próxima parada: Podcast Macp.
0: Sejam bem-vindas, Oficina das Manas. Oi, bom dia. Muito feliz de estar aqui no MAC. Olá.
2: Oi, gente, bom dia.
0: Então, é, sejam bem-vindos novamente. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa sobre como vocês começaram a Oficina das Manas. Falar um pouco da trajetória de vocês.
3: Bom dia, sou a Gisele então falando um pouco assim, sobre a gente, né? a gente se conheceu lá na UERJ, né? estudando juntas, fazendo várias aulas e já há muito tempo que a gente tinha o desejo de formar um grupo. Né? E a Oficina das Manas ela surgiu com essa ideia né? que a gente já tinha anterior, né? de formar um grupo. E em 2019 né? isso foi... se tornou assim uma possibilidade, uma coisa real. E a gente vem trabalhando principalmente nos meios virtuais, né? Até agora, com essa coisa toda de
1: pandemia A gente sempre comentava, sempre que a gente se encontrava assim, no Bandejão, esses lugares, como é que a gente tinha essa vontade de estar tá trabalhando juntas ou fazendo algum projeto. Até é, criamos o SCAP, que é um, um grupo que a gente idealizou, mas acabou que não saiu do papel. Mas o Oficina das Manas, ele tomou corpo em 2019. Mesmo com dificuldade de se encontrar, a gente formou um grupo no WhatsApp, foi comentando qual seria o nome, como é que seria a criação da logo, criando já a identidade visual. A, a identidade visual foi baseada no quadro do Matisse, a dança, que traz esse elemento da circularidade, né da, de como... A gente se, se une em roda, a simbologia da roda, e o nome surgiu justamente porque tínhamos vontade de criar um grupo de compartilhamento de saberes, e botar em prática, criar nossas próprias oportunidades. Então, e, e é isso, assim, além da nossa amizade, a gente entrou em 2015, passamos por diversos períodos de greve, e a nossa amizade é, fortaleceu, e assim como tem fortalecido agora a pandemia, né? Que até é engraçado que nossas atividades começaram agora, nesse período.
2: Bom, a gente tinha planejado uma primeira reunião de dezembro no início de janeiro. Final de dezembro de 2019 início de janeiro de 2020. Fazendo outras coisas, e acabou não conseguindo se reunir no momento anterior à da pandemia. Veio a pandemia, enfim, se estabeleceu aquele momento em que as pessoas não sabem bem é, o que vai rolar e tal. Enquanto isso, a gente por fora ia se organizando ainda mais. A gente, por conversa, né, ia planejando como é que a gente ia iniciar, montando aquilo, como o Mari falou, que a gente já veio planejando, né, veio concretizando é, identidade, visual... Uh, planeja planejando como é que a gente ia acontecer, como é que iam ser as postagens, como é que seria isso, aquilo, enfim. E aí a gente foi caminhando nesse sentido até que é, saiu o primeiro vídeo, assim. É, e aí a gente foi se estruturando em volta disso, né? Lançando vídeos e. e e tentando gerenciar a rede social também, Instagram. A gente foi aprendendo fazendo, né? E essa foi um pouco assim da nossa estreia, como a gente estreou. Um pouco sem saber como que ia ser. Já também certamente não ia saber como seria se fosse no presencial, né? Se pudesse ser no presencial. Mas talvez é, o grande... O grande acerto de ser no virtual é por conta do espaço, né? A gente pretendia estrear e atuar em espaços físicos, que não sempre vão ser cedidos assim de cara, né? Quando se apresentar uma proposta. A gente, pelo virtual, diferentemente, tem nosso espaço, coloca os nossos vídeos, faz o no nosso tempo e vai ganhando o nosso público, né? Então, foi um bom acerto, apesar dos pesares, estrear no virtual é, foi uma boa. E agora, passo para Tamires né
4: Olá! É, e como o João falou, né, a gente se estabeleceu pelo meio virtual. Foi final de dezembro. Eu lembro, foi até uma semana antes do Natal. <risos> a gente estava pensando em passar o Natal juntas. E... O nosso propósito inicial, com os vídeos no YouTube, né, era realizar oficinas que pudessem é, ajudar as pessoas também nesse momento pandêmico. E aí a gente começou a pesquisar e propor oficinas que fossem simples e que fossem é, interessantes para quem estivesse nesse isolamento. Então, tem oficinas é, que a gente ofereceu para educação infantil, outras já mais voltadas para adultos, e é, isso foi inicialmente, né? A gente teve que se aprender a se estabelecer nesse âmbito virtual. Mas o nosso propósito maior, desde sempre, foi oferecer oficinas presencialmente. A gente tem em mente é, oferecer oficinas em escolas, centros culturais, onde mais possamos ser recebidas ou recebermos convite. A gente também, né, é, gostaria de estimular a nossa produção poética. Na nossa prática, a gente estuda a nossa produção poética, a nossa formação né, como professores e também nossas pesquisas, tanto do grupo quanto individual. E nossas práticas estimulam também a formação autônoma. Não estimulam, mas a gente visa isso. Né? A formação autônoma crítica e criativa dos participantes através dos estudos e práticas no campo da arte. A gente visa também levantar debates e reflexões sobre quem somos, o que nos cerca, o que consumimos, o que nos aflinge, dentro de outros aspectos que possam ser relevantes para quem participa das nossas proposições. Como não deslocamos a educação do processo da criação, investigamos nos materiais e nossas práticas artísticas e educativas, buscando amadurecer nossos sentimentos, inteligências, poética particular, que vai muito além da técnica. Então, esse é um pouco do que propomos, visamos com a Oficina das Manas. Para além do âmbito virtual, a gente também não falou que a gente tem um podcast, né? que a gente, é, com o tempo a gente foi buscando essa pesquisa, essa formação nossa. A gente propôs o um podcast em que a gente convida artistas e educadores para conversar conosco, compartilhar um pouco sobre as suas experiências no âmbito da educação e da arte. E a gente disponibiliza lá no nosso canal do YouTube e em outras plataformas como Spotify.
0: Manas, como vocês se identificam? Mais como coletivo artístico ou de arte educadoras? Como vocês se veem?
2: Nós somos as duas coisas.
0: É, a gente não desvincula o fazer
3: artístico da educação na educação do fazer artístico. A gente tenta entender a educação assim, de uma forma ampla, né? As ruas da cidade educam, as arquiteturas educam, as obras artísticas... Intencionalmente ou não, elas são educativas em alguma instância. Por isso que a gente se preocupa com uma produção que é, que seja compreendida assim né, por todos os públicos. É, a gente tem uma produção poética que é individual, né assim Cada um de nós tem em a sua produção artística e a gente traz isso para dentro do grupo. A gente entende que quando a gente produz um material voltado para a educação, estamos produzindo também poeticamente. Além disso, a gente tem projetos de, de produção, assim, realmente é, mais artísticos, né? Como é, a criação de animação, de jogo, de videoarte, de colagem digital, por exemplo.
0: É claro que estamos num momento de pandemia, todas recém-formadas, né? Mas é, vocês oferecem ou pretendem oferecer as atividades né, da Oficina das Manas nas escolas?
2: É bom você perguntar isso, porque, na verdade, a nossa meta sempre foi essa. Não só é, nas escolas, mas, na real, em quaisquer espaços é, que tivessem e nos solicitassem, que abrissem as portas e, e as possibilidades de atuação nos seus interiores. Evidentemente que a gente, às vezes... É, se não tem uma porta aberta, a gente pula uma janela e tudo mais. Mas, ainda assim, <risos> é, a gente precisaria dessa interlocução. Mas aí veio a pandemia. E as coisas se consolidaram é, invariavelmente pelo virtual. Talvez por isso que, que a gente tenha começado sem se preocupar com os espaços. Afinal de contas, o meio virtual é o próprio espaço. A gente faz o nosso espaço. E esse começo é o que justamente tem nos levado a adentrar os espaços escolares.
4: Por conta dessa visibilidade que estamos alcançando no meio virtual, é que estamos com parcerias para o segundo semestre desse ano de 2021, com alguns projetos destinados aos alunos de educação básica de diferentes escolas. Por enquanto, só podemos trazer essas informações. Mas nas nossas redes sociais estaremos atualizando as novidades. Aproveito para convidá-los a segui-las acompanhá-las e ajudar a engajar o nosso trabalho por lá também
0: em relação à produção de material didático no momento vocês estão atuando é, justamente através das redes sociais, né? do Youtube, do Instagram ou vocês também estão é, com outro tipo de produção didática de material didático
1: sim, ó, todo vídeo que a gente produz é feito a partir de planos de aula e temos a meta de, posteriormente, disponibilizarmos esses planos de maneira mais estruturada, é, talvez em coletâneas, tanto para os professores quanto para os próprios estudantes, em formato de planos de atividades. Ah, e também consideramos nosso podcast como materiais didáticos, porque a gente faz neles entrevistas com pessoas diversas, de diversas atuações nas artes e na
0: educação. A Tamires já falou um pouco, né, sobre essa produção das oficinas, as produções de vocês, essas linguagens, esses processos, essas poéticas, né? É, mas eu queria que vocês falassem mais um pouquinho das oficinas. Como é que como é que elas são? Como é que são as, as os processos? Você, as linguagens, enfim, que vocês oferecem nas oficinas?
2: É, a gente, como o Mari falou, né, no início a gente uma pegada mais individual. Cada um fazia, propunha uma oficina da sua respectiva casa, da sua respectiva é, criação, enfim. A gente, portanto, nesse início, tem as mais variadas formas, é, coisas que tratam de dobradura, de desenho, é, e isso que que vá de encontro, acaba indo de encontro, com a poética de cada um, com a materialidade que cada um mais gosta, com as técnicas que mais dominam, invariavelmente. Já que a ideia seria mostrar um pouco das nossas, é, dos nossos fazeres. Agora, depois da Boetatá, por exemplo, que é o projeto que ainda está em andamento, está para ser finalizado, nos episódios finais, é, a coisa se, vai passando a se estruturar diferente, de uma maneira maior, episódica, é, incluindo, sim, técnicas, mas essas técnicas, né, técnicas processos, enfim, mas que não corresponde, correspondem só a quem está ali é, participando do vídeo. Sim, uma coisa passada anteriormente. É, a Tatá foi uma virada nesse procedimento da, das oficinas.
0: O projeto Aprendendo com o Boitatá, Lendas Brasileiras e Arte Nas Moderna Nacional, está uma coisa linda. Eu já estou acompanhando vocês pelo YouTube, tá uma coisa linda. Vocês sabem que eu amo essas coisas de contação de histórias e toda vez sou suspeita para falar. Gisélia linda demais, com o canto também da Gisele, a Gisele é, é multiartista, né, um canto maravilhoso, é, toda essa questão lúdica, né, vocês sabem que eu gosto muito, vocês, foi um projeto que vocês ganharam, né, a, a Lei Aldir Blanc, e também, se eu não me engano, o Prêmio Arte da Escola, Gisele, também ganha, vocês ganharam, né?
3: Então, foi justamente esse prêmio, Arte Escola, que estava dentro da Lei Dir
0: blank, né? Então foi esse edital, a gente foi premiado. Isso, maravilhoso. E Gisele, essa relação que você faz, né, das brincadeiras, é, você diz que elas contribuem para o crescimento e florescimento de crianças e jovens oriundos das classes populares, né? Você se debruçado sobre isso e como você pedagogicamente, através dessas lendas brasileiras, relaciona com a arte moderna brasileira e você também relaciona isso com a contação de histórias, com o brincar também com toda essa produção visual através do, do vídeo, como é que você pensa isso?
3: então Essa coisa dessa produção visual né para mim entrou justamente com a Oficina das Monas, né? São, assim, é esse grupo, né, e principalmente as experiências das meninas, assim, que tem possibilitado esses novos lugares, né, de levar a contação, e essas experiências, assim, que para mim sempre foram muito mais fenomenológicas, né, acho que dá para dizer assim: é do momento, é do encontro, e aí, de repente a gente se vê, né, diante de um quadro em que o encontro se torna uma coisa impossível, né, e assim, como fazer história né Como, tanto que assim foi uma experiência engraçada né porque a história ela tá na minha cabeça então sempre que eu vou para contar uma história eu me preparo assim mentalmente né tem que levar uma roupa tudo e na hora que a gente está ali em roda né a coisa ela acontece então no momento da gravação da Botata eu tava assim também né E aí vi que não era dessa maneira porque não fluiu né eu precisava de um roteiro, pré-programado, e aí fui aprendendo isso com as meninas, né? Porque não, não adiantava, assim, ter só a coisa na minha cabeça, né? E tem sido um projeto muito interessante, assim, né? Da gente estar tá criando junto. Porque é, realmente tem ampliado, assim, nossos, é, a nossa visão, né? Tanto, assim, a, a minha, com as minhas experiências, com a condição de história, quanto a, as delas também, e a do grupo como um todo, né? Porque é isso que o João falou, né, a Boitatá, essa experiência da Boitatá, né? que foi a ganhar o um edital e ter essa demanda de fazer essa produção. Porque quando a gente fez a inscrição, havia uma possibilidade lá, né? de o projeto ser executado ou apenas online ou online e presencial. E foi essa a opção que eu havia marcado. Mas aí, acabando que chegou o momento da execução do projeto e o presencial continuou sendo uma impossibilidade. Então, foi essa necessidade, assim, de reformular. E no momento em que a gente começa a pensar a Boitatá, né, para torná lo assim, possível diante das telas, a gente começa a pensar a própria produção da Oficina das Manas. É como é, é rico pra gente né, pensar é, roteiros e pensar em conjunto, né, mais do que apenas os vídeos em separado, que era como a gente começou antes, né porque é isso cada um trabalhando da sua casa então a nossa experiência de cada um trabalhando na sua casa a gente trabalhava separado né? que foi muito importante também a gente nosso primeiro vídeo se não me engano foi a casa dos afetos né que foi um vídeo que a Tamiris apresentou né uma atividade super simples de fazer mas que traz toda uma poética assim muito interessante né? para esse nosso início assim de trabalho Aí, com a boitatá né a gente começa a repensar isso é, e essa questão assim das brincadeiras né acho que tem tudo a ver mesmo com com lenda né com tudo isso assim que permeia o nosso universo é, a gente sabe que o modernismo tem uma série vários problemas né pode ter vários problemas né, mas que não não vieram ao caso no momento de a gente pensar a boitatá porque o nosso foco era é, e continua sendo justamente assim de trazer a ludicidade, né, de pensar as cores daqueles quadros, e daquelas produções para poder transformar em outras coisas, né? E essas outras discussões mais problemáticas a gente deixa mais em off assim para a gente mesmo, né? Até para pensar esse momento, né, agora, né, Brasil agora, o que 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 somos, né? O que é que estamos é, tentando mostrar de nós mesmos assim diante do mundo que já nos enxerga de uma maneira que está sendo bastante difícil, né? De acordo com as práticas né dos nossos líderes políticos né coisas que têm acontecido que estão nos colocando em
0: lugares também aí bastante
3: complicados mas enfim muitas discussões
0: e por que você escolheu a lenda do boitatá Gisele? ah boitatá é, é porque é lindo né esse negócio de ela ser
3: uma cobra sobrevivente né diante de de um desastre natural né? e depois ela aprender justamente com essa coisa de comer os olhos, né? como é simbólico assim pensar a nossa visualidade. né E a gente que trabalha com artes né tá tem que ter isso em mente o tempo todo, né o que são as imagens que a gente produz ou que a gente vê, que a gente observa. né é... A visualidade é isso, né? é esse lugar onde a gente pensa também, o olhar também é, é pensar, né e o olhar pra... traz também os pensamentos. E a boitatá ela aprende justamente com esses olhos dos animais que morrem e que ela come, né? São animais que já morreram. Ainda assim, esses olhares deles que já estão mortos continuam alimentando é, o, o que ela vai aprendendo, também conforme ela vai comendo esses olhos. Então, eu acho uma lenda fantástica assim, né? Na quantidade de simbolismos que traz assim para gente enquanto estudantes de artes e professores
0: educadores né
3: e produtores de imagens
0: também sim maravilhosa várias reflexões simbólicas também né visuais e simbólicas é, pensando agora em, em, a gente está falando de imagens a Mariana também tem uma experiência né no cinecap né que é essa produção de cinema na educação básica, né, vinculada ao, ao Cap da Uerj, que ela já tem uma experiência de mais de quatro anos e a, e com certeza toda essa experiência contribuiu muito para a criação da oficina das manas, né? É, e just, é justamente isso, né? Uma produção que vocês fazem de, de criação de conteúdo que é bem acessível, né, para o público em geral e é um repertório também que é, tanto é possível se trabalhar na educação formal quanto na não formal também. Se você quiser falar um pouco, Mari, sobre essa sua experiência no Cinecap, como você relaciona isso também com a Oficina das Manas, questão do cinema, do audiovisual, na escola, enfim, na, educa na educação em arte em si, de modo geral.
1: O Cinecap foi muito importante e ainda é importante para a minha trajetória. Eu sempre me pego pensando assim, caraca, isso veio desde de lá, né? E eu tive o privilégio de entrar logo no início da minha graduação, nesse projeto, que ele aborda o cinema como arte em si, não como ferramenta, né? O audiovisual não como é, algo secundário, mas como principal para se pensar tudo e, e o áudio só dá pra trabalhar tudo, assim, qualquer matéria, qualquer situação. E eu consegui adaptar isso, é... não adaptar, mas trazer isso para Oficina das Manas. Eu tive uma coordenadora muito, muito maravilhosa, que é a Cláudia Andrade, e ela sempre acreditou muito na nossa autonomia, que é uma coisa que a Tablet comentou na nossa apresentação. Ela sempre incentivou que a gente pesquisasse e botasse nossas ideias em prática. Nós trabalhávamos também com as redes sociais, é, produção de curtas. Então, eu já tinha essa experiência em edição, em organização né, de, de produção. E foi isso que eu, que eu apliquei e até veio com a nossa ideia inicial, que era para além de ensinar, para passar nosso conhecimento, também passar o conhecimento pra, entre nós mesmos, né? E, e é muito bonito, assim, fico muito orgulhosa de todo mundo, da profissão das bandas, que no início, eles ficavam super... Nossa, Mariana, como é que você faz isso? A Gisele, a Vivian falou, nossa, eu não sei editar agora, postou o primeiro vídeo editado completo, ficou assim, ai, gente,
0: que lindo, que orgulho.
1: Basicamente
0: isso. É incrível, né? Esse ponto que você está falando também, que é o trocar o conhecimento entre vocês, né? Essa formação de professores, que todo mundo aqui está incluído nisso. E como eu também, né, estou me alimentando da Oficina das Manas, estou sempre é, vendo os vídeos, acompanhando a produção de vocês e me inspiro também. E é, é muito incrível que é uma troca de conteúdo também na, na formação de professores, né? Maravilhoso. E, gente, como é que a galera faz para encontrar vocês nas redes sociais, para encontrar vocês no Instagram, no YouTube, para ver os vídeos de vocês, site?
1: Tudo, Oficina das Manas, ODM, é, o Instagram, é, oficinadasmanas.odm, Facebook, é, Oficina das Manas, ODM, YouTube também. O site, como é que é o site? Deixa eu procurar aqui
4: mas é só colocar a Oficina das Manas e o Google já nos encontra
0: então é isso, vocês estiveram hoje com a Oficina das Manas todo o conteúdo delas a gente vai colocar aqui na nossa descrição no nosso podcast para vocês acessarem é, acharem nas redes sociais, curtirem aproveitar esse conteúdo que está imperdível e incrível beijos, até a próxima beijão gente até, valeu
1: obrigada
0: Beijo! Obrigada, gente! <risos>